0: Estás escuchando Posta FM,
1: Radio del Futuro.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando hayan dado de play a esta porquería. Esto es Letera 22, número 5. Mi nombre es Santiago Calori. Sebastián Rothstein. Y vamos a iniciar este capítulo con una de las cosas que, con las que se encuentra generalmente un guionista... ...cuando escribe una ficción diaria en televisión, y es el concepto de la hijuela, ¿verdad? Ah, muy bien. Esa cosa de, me quedó corto el capítulo, hagamos una hijuela. ¿Qué es una hijuela? Es una escena donde no pasa básicamente nada... ...donde los personajes empiezan y terminan de la misma forma, porque, claro, va insertada dentro de un capítulo... ...que ya está grabado en general... Señor. Este Y en el 90, 95% de los casos, este, la hijuela tiene que ver con una publicidad no tradicional, un PNT o un chivo que consiguieron a último momento. En términos generales, para que ustedes distingan una hijuela fácilmente en televisión, es cuando el protagonista... De la serie Entra con unas bolsas De supermercado Y las deja en primer plano Con la marca de supermercado
1: ¿No? Ese tipo de cosas Yo tuve la experiencia Escribiendo una serie Que se llamó eh, Mi problema con las mujeres protagonizada bien. por Mariano Martínez Muy bien Que en un momento eh, Fue eh, Un capítulo escrito Ponele Dos meses atrás De una serie De 13 capítulos Sí si en el capítulo 4, cuando tal cosa. Y vos estás escribiendo el capítulo 12, o sea, sí, sí, cuando. ¿Qué necesitas? Porque ya cuando te empiezan a hacer el entre largo es porque te van a pedir algo como una
0: hijuela. Cuando vos te dijeron en el capítulo 4, vos ya lo estabas abriendo para hacer una búsqueda directamente. ¿Qué con, necesitas? Saber la palabra. Exacto.
1: Sí. Necesito que tomen champán en vez de comer caviar. Como. Ah, bueno, ok. Eso es una hijuela. Hijuelame mesa ese. Exacto.
0: Porque en general seguramente habían conseguido un chivo de champán, ¿no? Exacto. Claro. Y nosotros conseguimos un chivo de gato story. Es por eso que estamos haciendo esta hijuela, Rothstein.
1: Ah, qué buen lugar. Eh, estuve viendo hoy y vi cosas muy interesantes. Tiene cosas muy, muy
0: interesantes. Y tiene una cosa muy, muy hermosa, que es que viene la Navidad y es una cosa... Aterradora para la mayoría de la gente. No sé vos si Bien. festejas Navidad con ese apellido que tenés. Festejo. Perfecto. Festeja Navidad a pesar de que tiene ese apellido. Este, usted tiene ese apellido solo cuando le conviene. Es como el señor Gaylub, que va a venir de invitado en algún momento. Sí,
1: me cambio el apellido para la Navidad.
0: Bien. Este, y nunca sabes qué regalar en Navidad porque ya no. las medias están regaladas, los libros están regalados. Este... Oye, no saca tantos libros y ya tuviste varias navidades. Con lo cual, una de las cosas que nos gustaría hacer es que puedan ir al sitio que es GatoStore.com y esto es lo más interesante. Si ustedes ponen el código POSTA, esto es P-O-S-T-A, para los que no lo sepan escribir, sí. al finalizar la compra tienen un 40% de descuento en todo lo que compraron. Rostein bueno. es un negocio. Bueno,
1: entonces, Navidad y negocio, Rostain. Seguimos solo que me voy a comprar algo online a GatoStore.
0: Terminadas las obligaciones comerciales, pasemos al clásico de este
1: programa, que es ¿Qué vimos esta semana, Rostein? Bueno, debo decir que he visto cosas bastante interesantes, y cuando digo interesantes, incluye cosas malas. Bien. ¿No? Porque lo malo puede ser interesante, sin Siempre, duda Siempre, sí, de todo se puede aprender eh, Por un lado, eh, llegué a ver eh, el final de Historia de un clan Que ya la hemos hablado un poquito Estabas enganchado, sí. está, en
0: el, está en el Netflix del Inca Está también, en el Odion
1: ¿no? exactamente, el Odion Ahí creo que está subido Bueno, muy interesante, está muy bien el final Me gustó que hicieron algo muy interesante para los los que somos fanáticos de el autor no de Rodolfo Palacios de el investigador el, el el croniquista que es que el último capítulo empezaba con el reportaje que Palacios le hacía a Pucho entonces estaba aguada haciendo de Pucho y un actor haciendo de Palacios hermoso y eso me pareció muy bueno eh, me intrigó en un momento por qué no lo hizo Palacios porque mismo. Palacios no hizo del mismo porque aparentemente los diálogos son calcados del último de, de, la, de la entrevista que le hizo él que creo que fue para labrando hace varios años después tiene muchas es la bases. que termina
0: estando en el libro después esa que sí, va a comer sí. un asado y exactamente
1: exactamente bueno así que debo decir que para mí estuvo muy eh... Bueno, fue espectacular, para mí, no sé si es espectacular la palabra, fue, tuvo muy bueno, muy original, ver algo, medio que lo que hablamos la otra vez, que se para en un lugar bastante más incómodo y no tan complaciente, así que, kudos, se diría en inglés, kudos, para y, los y autores. Y
0: otro término en inglés, este, yankee, para, para, para esto también, y es, si no la vieron todavía, es una estupenda oportunidad para hacer un binge-watching de la serie, ¿no? Sí, señor, no la tengo este, esa, ¿eh? Este Pero fin de semana cuando te metes binge toda una Binge-watching binge watching, Cuando te metes toda la temporada junta, ¿viste? Que no salís mucho de tu casa Bien, bueno Cuando te pinta el encierro y una serie
1: Es, es, es eh, no sé eh, Sí, es un buen momento para, tal vez este fin de semana si ¿Eh? ¿Quién te dice? Pero bueno, cudos eh, entonces para los autores, en este caso Javier Van Der Kouter, Pablo Ramos, Luis Ortega y Martín Méndez a una serie a realmente muy muy interesante por otro lado vi unas cosas vi una película de la productora de el Buddha armó una sociedad donde producen películas eh, fantásticas y de género ah. eh, una de ellas es una de las nuevas que acaba de salir y produjeron varias en algunas actúa él en otras no en esta actual se llama cutis que significa piojos. Ah, cutis, sí, la vi pasar. Este, que es básicamente la historia de una partida de patitas de pollo que sale defectuosa y eso genera en todos los alumnos de un colegio primario convertirse en zombies asesinos de sus profesores.
0: ¿Sabes que Vi el poste y pensé que era una cosa más infantil y que no me iba a gustar. Te va a gustar. Ah. Pero
1: no sé si por eso es que no es infantil. Me suena de faculty. Es, es infantil. No, la película? De, facu de faculty era más maliciosa, claro. creo, y más sutil. Era más de secundaria. ¿no? Esta es más, viste, que está dentro de una corrección, de un de está dentro de una incorrección política correcta, podríamos Bien. decir. Y es como, che, ¿cómo podemos hacer para que en una película... Amasijemos niños en cantidades Que sean zombies Bueno, medio que da la sensación Que es ese tipo de exploitation
0: Ah, perfecto, es
1: como ¿Quién puede
0: matar a un niño?
1: Sin embargo, está escrita Fíjate vos, lo curioso Que si yo te digo que está escrita por Lick Wannell que es sí, el autor claro, el de, este, so. de so.
0: Sí. Bueno, o sea que... A ah, veces... perá, me la tendrían que haber vendido distinta. Y, y actúa también él. Me tendrían personaje. que haber puesto menos colores en el póster, por empezar. Bueno, ¿no? Él
1: está escrita por él y un tal Ian Brennan. Y actúa un actor que a mí, de, de, dentro de la gama de la comedia, es uno de los que más me gusta, que está, tal vez es más conocido por lo que hizo en The Office, que es Ryan Wilson. Sí, claro. Que es muy gracioso lo que hace en esta película. Y bueno, la película igual... Pensándola desde el punto de vista del guión, es interesante como el punto de partida como eh, la arbitrariedad de bueno una mala partida de una patita de pollo aunque le llegue a un alumno alcanza, funciona muy bien. Lo que es interesante es de repente pensar que a veces los verosímiles son tan relativos y que a veces para lograr el verosímil que necesita esta película tenés que empezar, digamos, si el verosímil se pudiera medir en una escala del 1 al 10... Eh, siendo 10 la situación más verosímil esta película arranca en el, ya el punto de partida está en el verosímil 8, entonces claro. el 10 no está tan lejos y está dentro del territorio. Lo que pasaba con Mal
0: Gusto, por ejemplo, que es bueno, ya Exacto. aceptamos esta esto, Exacto. con lo cual si vienen a hacer hamburguesas, bueno, está bien, sí es perfectamente verosímil. Sí,
1: claro. exactamente. Así que después me digo como que se pierde un poco en el en el en el chiste este de alumnos hechos zombies a matarlos. Entonces es como que termina medio girando un poquitito en falso y la falsa sensación de que, lo, de que los personajes van desarrollándose también empieza a perderse un poco y termina siendo algo mucho más festivo que serio como se intenta como amagar en algún momento de la pica con una especie de historia de amor, de un triángulo amoroso entre Elijah Wood, Rain Wilson y una chica de nombre Alison Peel.
0: Bien. Parece ya Luis Pedro Toni dando los nombres de los actores. Te doy viste cuatro que, estrellas. Viste que te lee los nombres de los actores. Sí, sí, Incluso sí. cuando no los sabe leer, ¿no? Que eso <risa> es lo más lindo que tiene.
1: Así que esa es una de las que vi, este, que, bueno, es como man, interesante. Man. Como es divertida la propuesta. Para el fin de semana. <risa> <risa> para cuando sea, para cuando sea. Vos viste algo. Yo, por
0: eso, de Binge Watching, que estábamos hablando antes, eh, terminé adicto a una cosa que pensé que no me iba a pasar nunca. Que es, realmente podría defender con uñas y dientes a The Good Wife.
1: Nada me espanta más que ese título cuando se trata de sentarme a ver una serie
0: Y nada te espantaría más que la primera temporada de Woodwife Pero hay algo donde la estás viendo, la estás viendo, la estás viendo Y llega un momento, creo que van por la sexta, séptima temporada ¿Qué temporada van? ¿Siete? Más o menos Que hace que te quieras a los personajes Y que de verdad ya veas venir personajes recurrentes y digas Ah, el abogado rengo, Rengo, ah, tal cosa Y la empiezas a pasar muy bien de verdad, me parece que los personajes están construidos a un nivel de perfección hermoso. ¿eh? Seriamente, creo que ni Mad Men tiene personajes tan bien escritos. Está muy bien, de verdad, a ese nivel, a nivel personajes. Las situaciones son las situaciones que tienen una serie de network en general, que es como un problema que se soluciona en ese mismo capítulo y algunas cosas que se van arrastrando, tipo, ella está enamorada de tal o de tal otro, o ese tipo de cosas. Pero, de verdad, fuera, digamos, del culebrón, que que es la primera temporada, que es ella es la mujer de un político que le es infiel y tiene que reconocer adelante de todo el mundo que no, que no importa, que lo perdone, que qué sé yo este, fuera de eso, sacando ese lado, digamos, y cuando ella empieza como a ser abogada por la de ella y una serie de cosas, la película, la serie se pone realmente muy bien. Y es un horror realmente reconocerlo en público, es casi como, como decir que fuiste besado por el bambino Veira, pero la verdad es que está muy bien y recomiendo que usen el Netflix ese que tienen ahí tirado y lo... Se la miren entera, porque de verdad es mucho mejor que otras series choronga que sí, de verdad son inmirables como Scandal.
1: Bueno, eh, ah, bueno, esa es como una telenovela, claro. No, Scandal claro es inmirable. Lo que Ahora... pasa es
0: que en general te las pone una al lado de la otra, ¿viste? Netflix es como que te pone The Good Wife, Scandal y vos pensás que es todo lo mismo. Y la verdad que no, Scandal es una mierda inmirable y The Good Wife es una gran serie.
1: De Netflix me gustaría como rescatar un par de cosas de lo que es sus, eh, producciones originales. Acaban de estrenar algo que es como una cosa muy de culto, que se llama With Bob and Dave. No la vi. Es una serie que en realidad es una serie de sketch que eh, existe desde hace muchos años. Hubo cuatro temporadas en HBO. HBO las programó a las 12 de la noche, La mandó al muere. Claro. Eh, en su momento se llamaba Mr. Show with Bob and Dave. Sí, vos
0: veías Bob Mr. Od Od todo sí. el tiempo. Era Bob
1: Odenkirk, que es Soul Goodman. Claro, por supuesto. Y David Cross, que... Es no sé si, eh, tal vez es un poco más conocido para los que ven series como eh, Tobias Fünke de Arrested Development. Perfecto. Bueno, ellos dos que son como una especie de dúo cómico que ah, son que... hermosos ellos dos. Son muy genios. La, sí, claro. Bueno, a, ellos hacen durante estos cuatro años hicieron estas cuatro temporadas que básicamente es una serie de sketch unidos con personajes que se, que se van como linkeando de una, de un gag a otro, donde ellos dos y cuatro o cinco más actores van haciendo todos los personajes.
0: Es como Porlandia, pero bien, seguramente. Ah, sí, sí, puede ser. Perdón, Alfons, eh,
1: Lo curioso es que de repente tocan como niveles de surrealismo, como que uno de sus gags más famosos es un tipo que entra a un almacén a pedir cambio de un dólar. Y el, el que lo el que lo recibe le dice cambio un dólar, eh, espera que te voy a hacer un llamado. Y llama como a la, a, la, a la central, digamos, de los supermercados, y él le dice, ah, un dólar, ah no, espera que te voy a hacer un llamado, y, y van llamando, llegan hasta el presidente que dice que no. Y bueno, tiene cosas muy geniales, como muy absurdas, y, pero muy bien hechas y muy bien el timing del humor, muy bien escritas. Y eso está ahora, todo
0: en. No, no.
1: Ahora solo está esta temporada, que sería la quinta, que arranca con un gag, tal vez el gag más Absurdo de que, que veo mucho tiempo, que es básicamente este. Pasó tanto tiempo, están todos mucho más viejos, porque creo que pasaron cerca de 10 o 15 años, que la, eh, como la historia arranca con que lo, Bob Odenkirk y David Cross se metieron en una máquina del tiempo, pasan 35 años y salen más viejos, porque lo que descubren en realidad es que es una máquina del tiempo, pero el tiempo pasa de, es real allá adentro. <risa> Entonces cuando salen, como se preservaron Una máquina del tiempo y cuando salen para hacer esta temporada Están más viejos es espectacular. Porque estuvieron 35 años encerrados Dentro de una caja Bueno, ese nivel de surrealismo y demás Bueno, eso digo, Netflix tiene a veces Esas perlas que de repente aparecen Y si uno medio no está atento, terminas viendo Escándalo, no claro. sé eh, Dios quiera que
0: no termines viendo escándalo, eso este, es lo más importante de todo. Pero
1: bueno, esa es otra cosa que pude ver en el episodio 1, que fue muy divertido y siempre realmente es como, como un chachachá del primer mundo, se podría decir, como una especie de, de ese tipo de humor, como medio absurdo y surrealista y, y sobre todo divertido. Pero basta de hablar de estas
0: boludeces y vamos al tema del día.
1: Bien, en este episodio 5 hemos decidido hablar de las reescrituras, ¿no? hijuelas y reescrituras, pero tomando como estructura, podríamos decir, nuestras propias, nuestras propias experiencias en lo que es guiones escritos para. por encargo, Ajá. o con algún colega, barra, amigo, lo que sea, y guiones que uno escribió para uno que terminó dirigiendo. Como experiencia interesante para que hablemos, que involucre reescrituras en los dos caminos. El camino del guión, desde que uno se sienta a escribirlo hasta que se estrena en el cine y empiece a escuchar las devoluciones, tiene mil eh, caminos posibles, pero como siempre hay uno solo, que es el que uno recorre.
0: Que no siempre es el correcto a lo mejor, no. pero sí es por lo menos el que decidió recorrer, esto también es importante. No hay una respuesta correcta a nada, incluso con la película estrenada, ¿no? No, Digo, no, no hay... ya está... No. Esta es una de las hipótesis. Digo, por, por aquello también de que si vos le das la misma línea argumental a cinco tipos, cinco tipos están a traer cinco películas distintas.
1: Porque eso tiene que ver con la mirada personal Exacto. que uno tiene del de mundo, básicamente, consciente o no consciente.
0: ¿no? Expliquemos, me parece primero que es una reescritura como para que se entienda. Le, le, bueno, en es
1: difícil de gente... entenderlo hasta para uno.
0: No, pero digo, en general se escribe, se escribe, se escribe, se escribe, se escribe, se llega a una primera versión de la película, que es lo más parecido a. Si lo tuviéramos que escribir como una escena, sería una persona que se despierta sonriendo, ¿no? En una cama, como tapado por una sábana. Se nota que está desnudo debajo de la sábana. El plano se abre y al lado está Zulma Lovato, ¿no? Esa sería como una buena explicación para la primera, la primera versión de una película en general. Que Ajá. es como algo donde, qué alivio, hemos llegado a la primera versión. Qué horror, qué hicimos, ¿no? Todos sí, juntos es, en la misma es, sensación.
1: Es como que... Para poder trabajar sobre algo necesitamos que ese algo exista y que para que ese algo exista requiere esa primera versión que, al menos para mí, es en lo que es la, la instancia tratamiento, me parece que es la instancia más compleja uh -huh. porque es donde estás pensando todo lo que después, todo el entramado que después no se va a notar tanto. Pero cuando pasas a la primera versión, a mí me, particularmente me pasa algo que es que me aburro mucho escribiendo la primera versión, sí. porque sé que hay que llegar al final para empezar a trabajar de verdad. Correcto. Entonces hay escenas que de repente vos las estás atravesando y decís, uy, sí, si acá ya sé lo que va a pasar ahora en esta versión... Y, me, y no las escribo o las dejo las escribo por la mitad y se me empieza a hacer muy tedioso el proceso de la primera versión porque
0: es casi como pasar a máquina no digo es medio pasar es a de, Che, claro. necesito pasar a máquina estos dos cuadernos y a
1: la vez todo lo que va apareciendo nuevo ...en esta primera versión que vas a terminar desarrollando... ...y afilando mucho mejor en la segunda versión...
0: Sabes que tampoco lo puedes hacer mucho... Claro, porque... Porque,
1: ...porque primero estás viendo a ver qué va a aparecer... ...entonces es como... ...requiere paciencia... ...requiere que uno recuerde todo el tiempo... ...que para algo aprendió ciertas cosas... ...sobre todo la paciencia... ...porque es como la clave... ...es como bueno... ...la primera versión tiene que existir sí o sí... ...va a tener que existir... ...vas a tener que llegar al final... Eh, ...cómo hacemos para que no sea algo tan tedioso y aburrido... ...o lo que sea y al menos para mí la primera versión es el momento más eh, aburrido y complicado de concentración en lo sí que es, cuando la
0: es lo es lo más fácil de abandonar la primera versión en general las películas cuando no o los guiones digo cuando no están cuando no terminan estando escritos es porque fueron abandonados en general en una primera versión en algún Ahora, lugar no sé en general en la mitad del segundo sí acto. sí pero pero hay algo como de hay como muchas medias películas dando vueltas también eh, pero a la vez también esa primera versión es totalmente necesaria y es como el bueno tratar de hacerlo lo más rápido posible también porque lo importante es lo que viene después yo no no, no lo pondría tampoco en términos de, de porcentaje pero digo me parece me da como la impresión de que de que no sé tratamiento y, y primera versión es, no es un 50, ni un 40, te diría que es un 30% de la escritura y todo lo que viene después, ¿no? Pero digo, no, es, es, es peor para hablar de diría... porcentaje. No, no, no pero... no, pero yo
1: creo que el tratamiento es, es, es... Ahora, relacionándolo con lo que es la reescritura, vos tenés, vos llegas a una primera versión, ya retomo eso que estás diciendo, porque sí. para mí tiene una variable que es que el tratamiento, si es realmente la base con la cual vos vas a llegar a la versión 2, digamos... Uh -huh. Yo diría que el tratamiento ahí es mucho más que el 50% porque está como todo. Ah, okay, Ahora, okay, okay, sí. muchas veces pasa, y ahí entramos al universo de la reescritura, donde vos tenés una sinopsis aprobada, el siguiente paso que es un tratamiento aprobado, uh -huh. y llegás a la primera versión y de repente la escritura incluye volver atrás y reescribir cosas que... Habíamos veces,
0: quedado. O sea, que habíamos totalmente. quedado. Ahora, ah.
1: yo, estoy, yo estoy muy a favor... Porque para mí ahí puedes entrar en algo que es empezar a discutir sobre qué es una reescritura, cómo se paga una reescritura, y empiezas a gastar una energía en algo que es importante, yo no digo que no, pero que a veces tiene sentido y a veces no. Correcto. Particularmente, en mi caso personal, yo estoy a favor de que si vamos a volver a retocar cosas de un tratamiento, pero porque apareció una idea superadora... Yo me subo uh -huh. Porque me parece que es mejor para el, el trabajo de uno también sí. Si la idea Si nos no... estamos probando ropa, no Claro, exacto sí, sí Exactamente, pero yo siempre creo que Si las ideas son superadoras Y sí, hay la idea, o sea, que, que no es tan matemático El trabajo no. de escribir un guión Entonces no es que si acordaste De repente eh, Una primera versión La segunda versión hay que entrar primero en un litigio Viste, de palabra y todo
0: porque existe un concepto que no es cierto del todo, pero que a la vez es un poco cierto, que es como que vos podés llegar a engolosinarte demasiado en la reescritura y llegar a no sé, 10, 12, 15 versiones de algo, y cuando llegues a la versión 15 probablemente la versión 15 sea prácticamente igual que la 1. Viste que está como esa teoría que dice que bueno, toda una vuelta, sí, que quizás es necesaria también, ¿eh? Pero digo, pero, sí, 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 sí. pero hay algo como de, 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 de medio cíclico, de bueno. Yo lo había escrito aquí, sí ¿no? y bueno
1: Pero son caminos que hay que pasar Para mm. entender ¿no? eh, Hace muchos años con Nicolás Gaylord, sí. Guionista de Los Paranoicos De La Araña Vampiro El Bonaerense eh, Últimamente creo que se estrenó una película que se llama El hijo buscado, donde él fue uno de los guionistas O el guionista, no lo recuerdo bien Bueno, eh, hace muchos años Trabajamos en un proyecto que, llamo, que se llama Los Rifleros, un guion que está ahí como esperando Que alguien lo dirija o alguien lo produzca Primero Y eh, que es básicamente una historia real basado en el, unos colonos galeses que salen a buscar oro, descubren Trevelín, esto es una historia real, que Trevelín era la tierra prometida para los galeses, la vuelta a Rawson para avisarle a, a la comunidad galesa, che, encontramos este lugar, y la movilización hacia Trevelín, el peregrinaje. Entonces la historia pasaba desde que descubren Trevelín hasta que vuelven a Rawson, que coincide con el final de la campaña del desierto de Roca. Casi un deliverance. Claro. En cuanto a... Claro, estos no tienen nada que ver, pero están ahí y es así, se la van a tener que ligar. Siempre nos gustó la idea de que haya un final donde vuelve uno que presenció toda esta locura y cuando quiere contar que... La metáfora era, para que haya progreso tiene que haber una matanza o un genocidio de algún tipo, cultural, uh -huh. eh, social... Lo que sea. A nosotros siempre no, con Galebur siempre nos gustó la idea que termine con un gran linchamiento. Un pueblo elige una mentira, lincha al que tiene la verdad. Pero no es que deciden hacerlo, hay una reacción emocional que significa eso. Siempre estábamos de acuerdo en que ese iba a ser el final. El recorrido en un momento nos llevó a decir no, pero me parece que este tipo debería salvarse al final, no tiene que ser linchado, porque papá pa, 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 probamos tres, cuatro, cinco caminos diferentes, terminamos cayendo al linchamiento y era, mirá, estuvo desde el primer momento, pero hubo que recorrer diferentes caminos para darnos cuenta que por qué ese tenía que ser el único camino. Eh, las reescrituras, ¿qué tienen de tedioso las reescrituras? Que uno cree que que uno el primer impulso que tiene es mantener todo lo que puede una primera y versión defender
0: muchas veces si uno y eso... está trabajando para otro, defender muchas veces cosas que a uno le parecen de verdad así, digo, ahí, ahí me parece que sobre todo trabajando para un tercero, digo, hay como una circunstancia donde vos tenés más negociación que escritura, ¿viste? En ese tipo de situaciones, como que hay unas cosas de, bueno, yo tengo razón por esto, no, pero no de, de de, de convención y nada, no, no, sino no. porque de verdad vos crees, mejor dicho, sí de convencido, que vos crees efectivamente que eso que está pasando es lo mejor para la película o para el guión que vos estás escribiendo. Hay algo donde, no sé, tal cosa, este tono, no, pero este tono, sí, este tono, digo, hay como algo que uno, que uno digamos debería defender, pero por oficio también, por, por, digamos, sí, conocimiento eh... y demás. Este, y hay como mucho de, ese de esa negociación, y hay veces donde efectivamente la otra parte, quizás con una mirada más fresca sobre sobre la... porque esto es importante también sí. decirlo, este, tiene como una cosa que vos no te habías dado cuenta nunca. Ajá. Digo, ¿por ¿qué es lo que pasa? Cuando uno termina esa primera versión y pasa a reescritura, lo primero que tiene que hacer es dejar pasar un cierto tiempo. No diez años, no pero, pero un, un mes. Un mes,
1: U a una distancia. Porque llega un punto
0: donde verdad. vos después de un mes te olvidaste. Sí, lo que sí, escribiste, sí. o te sorprende lo que escribiste, o sí, te sí, sí, querés sí, sí. morir, pero no, por lo menos tenés una distancia que no es la distancia que vos tendrías si terminás la primera versión un viernes y la empezás a reescribir un sábado, digamos, no, no, no te sirve de nada eso, no, no te no, sirve no. De, de nada, porque vas a tener una, re, una reescritura me parece más cosmética, más ah acá me comí una y coma, sin ¿no? la distancia como para devolver?
1: sin la distancia para identificar algo importante que es la energía que tiene la historia que vos vas contando Energía, llámalo como quieras, la línea narrativa que no decaiga, que se mantenga, que vos estés todo el tiempo en cada escena tratando de interesarte en lo que está sucediendo, preguntándote, pa, 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 pa. Todo esto nos lleva siempre al origen de casi de esto, de, de, de esta, de esta temporada de Letera, que es que para que un guión tenga todo eso, tiene que tener una historia. Exacto. Siempre vamos a caer en lo mismo. Si no tenés una historia, puede durar lo que quieras, pasar donde quieras, o sea, hay algo en lo que nosotros nos interesa, creo que, contar, desarrollar, guionar, que es que nos interesa desarrollar historias, personajes o lo que sea. Y vamos a una cosa
0: más práctica, digamos. ¿Qué es lo que uno hace cuando termina una primera versión de algo? Además de dejarlo descansar. ¿Qué haces? Una versión legi legible, ¿no? Y sí, la das a leer. Exacto. haces lo mismo que la o sea, ahí. Todos hacemos lo mismo, entonces. Perfecto. E
1: igual ahí podemos hacer un parate. Eh, la pregunta es,
0: ¿a quién se lo haces leer e y a cuánta gente se lo haces leer? Porque eso también es importante.
1: No, ¿Y cuán abierto estás? Porque yo me encontré en situaciones donde doy a leer primeras versiones y no me banco... Me, me encuentro explicando cosas que no debería hacer para... En realidad para justificar que no, no haya que laburar <risa> tanto o porque vos le dedicaste, lo que pasa es que hay algo que hay que entender, uno de repente le dedica meses uh -huh. y viene alguien y lo lee y encuentra en 20 páginas algo que vos no encontraste en meses y es una situación muy compleja, porque por un lado es cómo no me di cuenta y por otro lado es lógico que no te des cuenta cuando estás lidiando con línea, o sea, con, con todo lo que tenés que lidiar en lo que respecta a escribir un guión.
0: ¿A quién le mandás un, una primera versión o una versión más o menos razonable para, que, para
1: lectura los, o para reescritura? No tengo. Por ahora, ¿Tenés un grupo de gente o tenés no, un...? No, eso cambió mucho porque los tiempos son muy diferentes ahora. Antes una fija era mi hermano, Ajá. pero hay una cuestión de tiempo que uno a veces manda una primera versión para recibir una devolución en el mismo día sí. o al día siguiente. Entonces cuando esos tiempos no uno necesita esos tiempos y esos tiempos no son los que tiene al alcance es complejo me, cada vez me cuesta más encontrar primeras versiones darle dar a leer primeras versiones en el tiempo en que yo necesite tener la devolución y son todos guionistas
0: o gente del no, medio sí ah.
1: a veces son sí sí a veces a veces es mi viejo eh, mi novia yo este... a veces se lo doy
0: a gente que nada que ver pero que nada que ver como pero mi amigo ingeniero léelo porque a veces encontrás sí, sí, algo sí, sí, como sí, sí, medio sí. mágico ahí, sí. viste como, ah, mira lo que entendió. Bueno, digo, no porque, sí, sí. porque también es, es, me parece que tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Como sí. te reíste sí, te pasó otra cosa, sí, ¿Te no sé qué. Y, y, está bueno, porque digo, porque uno no está haciendo una película tampoco para para gente del medio, digo, teóricamente uno debería estar haciéndola más para ingenieros, que hay más bueno, que guionistas, uh, creo. Lo,
1: creo que la última, lo último. Lo último... La última vez que di para leer una primera versión o una segunda versión, ya no me acuerdo, que es un guión que vengo trabajando hace muchos años, eh, es la primera vez que le di a leer el guión a una psicóloga que me dio algunas pistas, digamos, como para entender bien en qué territorio estaban los personajes ante una situación traumática. Dije, como me basé un poco en cierta, cierta información que me dio...
0: Como de research, casi, como claro, de sí, sí, research que era Tengo tres bueno. personajes
1: que atraviesan una situación traumática y quiero saber qué pasa en la cabeza de estos tres tipos, etcétera, etcétera. Me dijo, lee tal cosa, era Duelo y Melancolía de Freud. Uh -huh. Empezar a entender la amplitud, porque si uno también se queda en lo que uno cree, en base a la experiencia de uno, eh, hay un momento donde empieza a ser muy chica la experiencia, cuando vos estás, eh, tu ambición es escribir personajes o más complejos, o un cada poco, vez un poco más grandes en cuanto a, no sé, más grandes que la vida uno va probando escribe porque tantas si cosas uno que, debería
0: escribir sobre lo que vivió serían, serían todas películas sobre gordos que miran películas
1: ¿no? Digo, es medio aburrido, también, aburrido sería siempre caso, repetitivo pero, no. pero lo bueno es lo que venimos hablando siempre que es en la historia más lejana uno, un personaje tan lejano siempre hay que ver un punto de conexión este y, y profundizar eso en este caso le di a leer este guión a, a esta psicóloga de... de varios años de profesión, quiero Ajá. decir, 30 años o 20 años, una cosa así. Y era raro porque no, o sea, leer un guión es como que me noté que había cierto respeto por, bueno, mira, me pareció esto, pero no sé, lo tengo, lo tengo que leer de vuelta, pero fue una experiencia que por primera vez dándoselo, tirando sin red, dársela a alguien, sí. porque uno a veces cuando recurre a tu viejo o a gente cercana, es como que uno siente que hay una red de contención. Total. De, no sé, que estás medio a salvo y uno a veces necesita, ¿no? El hachazo.
0: Y a la vez también hay algo fascinante de darle un guión a alguien que no lee guiones habitualmente, que es que lo va a hacer mucho más rápido que alguien que lee guiones habitualmente. Y sí. ¿No? Porque sí, se sí, va a copar sí, sí, sí. mucho más sí. que vos, un amigo guionista como tipo otra vez está, por mano, A mí, cada, eh, vez.
1: hay algo que a mí me gusta hacer con los directores, con, con algunos directores con los que trabajo, con los que encuentro como esa forma de trabajar, que es cuando tengo una versión que ya es elegible para el director, me gusta leérsela yo. Eh, cuando estábamos, bueno, con 20.000 besos, que es una de las recortadas, 20.000 besos, y la, por ahora, la película que todavía no está entrando en producción, digo, son dos películas de, de, de caro, la tercera que está escrita para que la dirija, que se llama Eres un paranoico contra los nazis, le aplicamos la mismo llamamos al elenco y yo lo leo, porque teníamos la sensación de que había cierta, Ciertas inflexiones, ciertas formas de decir ciertos textos que no están en el naturalismo ni en el, eh, en el realismo, sino en el natural, en el realismo cinematográfico, llamémosle así. Entonces eso lo notamos con recortadas, cuando hicimos la primera lectura con las actrices y todo, como, ah, che, esto se entiende porque lo estoy leyendo yo de esta forma. En 20.000 besos funcionó muy bien, y en Eres un Paranoico también hicimos ese intento, de, lo hicimos, de hecho, de leérselo a los actores y al director presente. Eh, con Kaplan, que uh -huh. es alguien con el quien estoy trabajando ahora, este mega guión de 180 páginas, sí. yo ya le dije que hay que reservar un fin de semana para leer un guión tan largo. Un guión de 170 páginas no se lee en tres horas, se lee no. en un día prácticamente, sí. porque requiere mucha concentración esa lectura. Este, pero es algo que no con todos los directores me sucede, de querer leerlo yo para que quede bien en claro el tono, o, o, viste, eso es algo que es importante a veces como que quede claro, en qué tono, es como abrir una partitura y ver en qué clave tiene que estar la música, ¿no? en qué tono, no sé, cuál sea el no sé, el vocablo necesario. Es interesante, nunca
0: lo había pensado en términos. sí, sí de lecturas, digo, de lecturas de guión, digo, esa cosa de los actores y qué sé yo, pero no de leérselo a alguien. Eh,
1: yo creo que depende un poco de, de qué sentís vos que, A ver que se entienda esto mil eh, besos, en el caso de mil besos había muchos diálogos En código entre los amigos uh -huh. Y necesitaba que y, y ne La historia necesitaba que sus amigos Se hablen como si Fueran amigos de toda la vida Para lo cual no había que intelectualizar Tanto los códigos sino que Incorporarlos Entonces una forma de al leer el guión Se entendía que había una fluidez en el código Que era, lo importante no era en todo caso, respetar la letra, sino respetar el espíritu de, de que había un código en común entre estos amigos que se entienden y que, por extensión, vos lo entendés porque tampoco era un código, ¿no? El código enigma. No, no, no. no Cuando
0: vos, le, cuando vos trabajás para un tercero, ¿no? Digo, en general. Uh -uh. Cuando trabajás para un tercero y, y estás en situación de reescritura, ¿quién gana?
1: Eh... Mayormente. No, no me digas
0: el guión, no vale. <risa>
1: A, a veces gana el guión, Gen o sea, yo trato de que, lo mismo que te decía antes, estoy a fa si es una idea buena, a mí no me importa si es mía o del otro
0: No, pero no hablo de eso, hablo de que a lo mejor te, eh, digo hay como una situación de poder, Ajá. digo, de, de, de un director versus un guionista donde el tipo va a querer hacer determinada cosa igual, sí. poner. no sé, digo o cosas donde viste no tenés un director Mirá, productor bueno, que a lo mejor piensa, sí, sí, sí. En, che, esto es un quilombo, mejor no. no viste como ese tipo de códigos, te parece que es mucho mejor eso.
1: Pero me parece que es interesante, está bien, entiendo la pregunta, te puedo dar un ejemplo muy claro y concreto. Bueno, no, no puedo
0: dejar de verlo como un gran tech siempre. Digo, hay como una situación donde Pero me parece donde, que depende de No sé, prefiero, llevo cosas para ceder para que me para que me den otras.
1: Bueno, <risa> sí, esa es una forma sí, de, claro. de, de de trabajar este y de tratar de pelear por a, a mí al finalmente no me sale hacer eso porque siento que es mucho Mucha energía para es mucha estrategia ¿no en es lo que digo bueno pero depende de ah, a mí lo hace
0: pavorosamente entretenido es como algo que <ríe> que a mí me divertía
1: mucho. más si querés no tiene nada que ver con la reescritura pero escribiendo algunas sitcom de las de Telefe mandarle a la productora una escena falsa y que se espante un poquito una escena como muy erótica para quien es el jefe con Nico Vázquez y como que de repente había una situación medio incestuosa y, digamos, y, y mandarle y esperar el llamado para cagarnos de risa. Esas eran unas jodas que le hacíamos a la productora. Pero yo he aprendido como a... A veces prefiero, ok, ir, volver a casa y resolverlo que entrar en una discusión donde... Es muy difícil precisar quién tiene la mejor idea. Porque no, es imposible, claro. Si uno dice, la mejor idea gana, pero ¿quién decide cuál es la mejor idea? Yo. <risa> pero... Me parece que es complejo, me parece que no con cualquier director uno tiene cierto entendimiento, cierto como, cierta ida y vuelta, y también hay algo importante, que es que, tal vez también basado en tu experiencia, escribiendo guiones para terceros, y de cosas que se hayan producido, hay cosas que de repente yo he visto en películas, que no digo, che, ¿por qué habrán cambiado esto? Y cuando uno después va al, a la silla de director, te das cuenta que hay una cantidad de variables en un rodaje donde el guión eh, tiene que ser lo suficientemente sólido como para que vaya perdiendo cosas, pero se mantenga ese, ese, ese hilo conductor que es como una especie de ver columna vertebral, que es la clave, creo yo, para llegar a Pasa por tantos lugares un ese guión que vos lo escribís solo en tu casa, que lo imaginás solo o con alguien más, pero una vez que está aprobado, digamos, para entrar a producción, lo lee, gente que no sabe leer guiones, gente que lo lee desglosando y no entendiendo de repente cuál es la importancia de lo que está leyendo, eh, y entonces te encontrás explicando, defendiendo, justificando, tratando de entender también qué es lo que trae esta gente nueva que se va a involucrar por dos meses nada más, Tres meses, y después vas a seguir dando vueltas con eso.
0: Bueno, hay algo bastante extraño, digo, que es cuando uno cuando uno escribe para terceros, digo, la, la aparición del guionista en el rodaje, ¿no? Que es como esa, esa visita mágica que nadie sabe quién es. Sí, ¿No? digo, sí, sí por sí, lo menos sí. a mí me pasó eso, como, sí. como esa situación, y de repente se empieza a correr el rumor de, ah, es el guionista, y te vienen a hacer reclamos, ¿viste? Que es como. ¿Vos escribiste la escena esa que tenía que hacer tal cosa? Así, si, Ah, tenemos 12 horas con esa escena. No, como, después <risas> ese tipo de boludeces, que después vos también ves traducido en la película. No sé, yo pienso en, no sé, El Perro, la de Sorín, ¿no? Sí, que, sí. Que, experiencia personal. Y nos pasaba que la película tenía, el guión por lo menos tenía muchos más gags que los que termina teniendo la película. Ajá. Y, porque una de las películas modelo que usamos, en realidad era una, una zarpadez total, pero era Besting Show. digamos, ah, la, sí, la de sí. los concursos caninos. Sí. Y nada que ver el tono, pero había como algo que, que nos gustaba de Best in sí. Show. Y tenía como mucho chiste de el perro hace tal cosa, el perro le mea no sé qué, el perro no sé qué. Y llegaba un punto donde, claro, sí, el, 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 el animalito maestrado, divino, todo lo que vos quieras, pero no te hacía todas.
1: No, 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 claro. Entonces claro. había
0: como cosas que fueron desapareciendo o cosas que me putearon horas de, ah, el perro se baja la que me mete a mea y se vuelve a subir. Estuve en 10 horas para hacer la escena. Sí, sí, sí. Hasta sí. que el perro la hizo bien, digamos. Pero, pero, entonces claro, obvio que te venía a venir a putear un eléctrico. Es lógico. Y es lógico que un montón de cosas que a vos te parecían fundamentales y muy graciosas y no sé qué, desaparezcan, pero que quede obviamente la, digamos, la, la trama que... y el crecimiento de los personajes. Yo ¿sí lo que fui aprendiendo
1: tan... es que cuando, lo que siempre lo primero que se cae un guión cuando pasa a producción y al rodaje son los detalles uh -huh. que llevan tiempo, pero que hacen la diferencia. Por lo tanto, a veces la estrategia, más que llenar de cosas para que saquen y queden lo que uno quiere, es llenarla de detalles para que los detalles caigan, alguno quede, y ese alguno que queda sea el que desarrolla la, la línea que vos necesitás desarrollar. Por otro lado... Eh, quiero traer como esta, esta, estas historias de gente que te reclama o te dice cosas o lo que sea, eh una experiencia de escribir una serie que se llamó Mitos, Crónicas sí, del Amor con, Descartable, sí, claro. con Germán Paláz. Donde viene la mejor
0: anécdota de la historia que no vamos a contar. No, 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 sí.
1: no es el lugar porque no tiene nada que ver con el <risa> guión. Pero sí me pasó que cuando estaba, estábamos en eh, estaba, se estaba preproduciendo el capítulo 1 se hace una especie de jornada de making of donde bueno, todos a un lugar a dar testimonio y demás y llego y me dicen, "Che, este Rita Cortese que era la madre de Germán Palacios en la serie, me dice, "Rita Cortés, quiero hablar con vos." Y yo hasta ahí hasta ese momento me habían advertido un poquito que era como que grave, había que serle simpático, o sea, como trabajarla también ella uh -huh. para tenerla sola. Bueno, hasta ahí tenía una relación impecable en el buen sentido y es por primera vez me hacen una jugarreta hermosa, debo decir a esta altura ya aceptada por mí. Subo muy contento, "Sí, Rita, ¿qué tal cómo te va? Mira, me da el guión me da el, el, el guión impreso del capítulo 3, por ejemplo. Me dice, tomá, capítulo 3, fíjate, fíjate la, la escena donde aparezco yo. Entonces empiezo por la página 1 y voy pasando hojas. Y en la página 10 me, me avivo, que ella aparece recién en la última página, y el único texto que tiene es, ya están las milanesas. Me cantó un par de tangos, debo decir. Bueno. Fue difícil porque uno dice, bueno, pero no importa lo que importa. es. No, no, pero yo no voy a aparecer para decir esto. Ok, ¿qué querés? Y quiero algo más. Sí, pero ¿qué? Eh, no sé, vos sos el guionista. <risa> y ahí tenés una linda reescritura.
0: Antes de terminar este capítulo 5 de Letera 22, vamos a hablar y vamos a reflexionar, me parece, sobre uno de los grandes momentos, si no el más grande momento, de la vida del que es cuando va a la página de Argentores y se da cuenta que no le liquidaron todavía ese saldo internacional que está hace 10 años esperándote. El dólar valía 3 pesos, hermano, cuando me lo mandaron. Este, y se encuentra en el, la página principal de Argentores con una foto de alguien generalmente famosísimo y totalmente ajeno al mundo del guion que nos trata de contar cómo es el mundo del León. Este, En este caso es una frase de Mary Tyler Moore, ¿no? actriz este, que obtuvo el Globo de Oro por el Dick Van Dyke Show en 1964, y que es al día de hoy Mary Tyler Moore mucho más joven que la Comisión de Argentores en general. ¿no? Digo que si sumás la edad de todos los de la Comisión Directiva de Argentores tenés la edad de la tierra. Dice, tener un libretista que escriba bien y se le entienda todo es como tener el 90% del éxito de un programa asegurado. Me parece muy importante lo de se le entienda todo. Sí, sí, sí. Porque los que hemos pasado por la televisión sabemos que hay muchos guionistas a los que no se les entiende todo. Esto fue Letera 22, episodio 5. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Santiago Calori.
1: Sebastián Rothstein. Adiós.